0: NT Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 21 Şubat Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su olarak batan Batuhan Ağa adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci cesedin çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi. Hüseyin Tutuk gemi batarken o anları kayda alan son kişiydi. Kayıp 4 personeli arama çalışmaları ise sürüyor. Erzincan'daki maden faciasında heylandan saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi tutuklanan şirket çalışanlarının savcılık ifadelerinde yer aldı. İfadelere göre ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Madendeki yetkililer heylanın olduğu gün saat 8'den itibaren çatlakları gördü. Yazışma trafiği oldu ama saha tamamen kapatılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu konuda taraf olmadıklarını ifade etti. Hakem mevkindeyiz diyerek anayasaya göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarının arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetinde olduklarının da altını çizdi. Cumhurbaşkanı yüksek yargıda tartışmayı bitirmeliyiz. Ülkemizin terörle mücadele başlı olmak üzere ali menfaatimize zarar verir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Danıştay'ın 387 hakim ve savcıyı göreve iade etme kararına sert tepki gösterdi. FETÖ'cü aklamak vatana ihanettir dedi. Bahçeli fiyat artışlarında FETÖ'nün de etkisi olduğunu söyledi. Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları evleri kapatılmalıdır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'da Lütfü Savaş'la devam etme kararının ardından hem Genel Başkan Özgür Özel hem de Lütfü Savaş'tan açıklamalar geldi. Özel eleştirileri not ederek devam kararı aldık dedi. Savaşsa Hatay yalnız kalmasın diye adayım mesajını verdi. Bu arada CHP Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusunu yetiştiremedi. Liste 8 dakika geç teslim edilince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazların sürdüğü ilçe ...seçim kurulunun kesin kararı bekleniyor. 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin seçim kuruluna teslim süresi dün saat 17'de sona erdi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesini zamanında teslim etmediği iddia edildi. Kriz İl Seçim Kurulu'nun verdiği teslim tutanağıyla sona erdi. Müzik Rusya'da cesabinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümünden sonra annesi devlet başkanı Putin'e seslendi. Oğlumu son kez görmeme izin ver dedi. Navalny'nin eşi de Alexei'nin cesedini geri verin paylaşımını yaptı. Amerikan yönetimi de cuma günü Rusya'ya yeni yaptırımlarının açıklanacağını duyurdu. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği El Mavasi bölgesine girdi. İsrail askerlerinin Han Yunus'u refaha bağlayan sahil yolunu kestikleri belirtildi. Müzik Uluslararası Adalet İvanı'nda görülen duruşmanın ikinci gününde Güney Afrika, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika heyetleri konuşma yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüne göre zorla yerinden etmenin savaş suçu teşkil edildiğini söyleyen Hollanda heyeti işgalin doğası gereği geçici olduğunu bu durumun kalıcı olması halinde ilhak olarak nitelendirilebileceğini belirtti Belçika. İsrail'in Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmek istediler istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasını sosyal medya platformu TikTok'a taşıdığı bu hamle Amerikan Kongresi tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçi vekiller ulusal güvenlik riski var diyerek uyardı. Akaryakıtı ard arda gelen zamların ardından bu kez bir indirim haberi var. Motorun litresi 1 lira 21 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı. Motorun litre fiyatı İstanbul'da 43 lira 10 kuruşa geriledi. Motorun Ankara'da 43 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 10 kuruşa satılıyor.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Yargıdaki ihtilafı yeni anayasa çözer manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek zorundayız. Yeni anayasa için mecliste mutabakat temin edilirse... Meseleyi kökten çözeceğiz dedi. Her hadise bize böyle bir anayasanın demokrasinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bize düşen yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek. Aksi takdirde bu tartışmaların sürmesi kaçınılmazdır. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensupları ile ilgili tartışmalı kararları da bazı hususların kesin şekilde ortaya konulmasının şart olduğunu gösteriyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖcüleri aklama, vatana ihanet bir diğer başlık. Grup toplantısında konuşan MP lideri Bahçeli sabahın gündeme getirdiği yargıdaki 450 hakim savcı krizi tartışmasına değindi. Danıştay 5. Daire nereye hizmet etmektedir? FETÖ'ye merhamet, şehitlerimize Hakarettir diye konuştu devlet bahçeli yardım gelmezse bebekler ölecek bir diğer başlık yine sabahtan Gazze'nin kuzeyinde altı bebekten biri açlıkla mücadele ediyor. UNICEF, açlık ve salgın hastalıklar konusunda dünyayı uyardı diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde siyanürü hapsedelim başlığını görüyoruz. Hocaların hocası olarak tanınan orman mühendisi ve doğa bilimci profesör Doğan Kantarcı ilicide 9 madenciyi yutan siyanürlü toprağı doğaya hapsederek etkisiz hale getirecek bir formül önerdi. Madenden kayan 35 milyon ton toprak 50 metre kalınlığında bir tabaka oluşturdu. Bu kadar kalın kütlenin taşınmasına gerek yoktur. Mümkün de değildir. İliç'in bulunduğu bölgede kurak bir iklim hakim bölgeye yağın yağmuru bırakın 50 metre kalınlığındaki tabakanın içine girmesini ıslatmaz bile, toprağın üst kesiminde bir metre kalınlığındaki bölümü bile dolduramaz. Dolayısıyla yağmur kar sularının bu topraktaki kimyasalları yer altı sularına, nehir ya da baraj sularına sızdırma taşıma ihtimali hiç yok. O toprağın üzerine sönmüş kireç dökerek içindeki kimyasalları hapsedelim, ardından yüzey toprağı serelim ve karaçam dikelim. Bakım istemez, %10'u tutsa bize yeter, hayvanlar için de Mera haline getirelim diyor Doğan Kantarcu'nun açıklamaları bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Yüksek yargıdaki ihtilafı çözeceğiz bir diğer başlık. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar bu başlıkta yer buluyor. Yeniden yargılanacak bir diğer haber Eros ismiyle isimli kediyi. 6 dakika tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimiyle verilen bir yıl 3 aylık hapis cezası üst mahkeme tarafından bozuldu İbrahim Keloğlan sil baştan yargılanacak deniliyor bugün. Hürriyette maliye kiracının kapısını çalıyor. Bir diğer haber Maliye Bakanlığı vergi ödememek için kira gelirini beyan etmeyen ev sahipleriyle mücadeleye hız verdi. Maliyeciler kiracıların kapısını çalıp ne kadar kira ödediğini soruyor diyor bugün Hürriyet gazetesi. Milliyet'in manşeti stajyer ticareti, staj yapacak şirket bulmak en az iş bulmak kadar zor. 15 günlük staj için 18 bin lira talep edenler, taksitli ödeme seçeneği sunanlar dahi var diyor Milliyet bugün. Yine bir diğer haber tartışmalara sünger çekti başlığıyla CHP lideri Özgür Özel partililerden aday tartışmalarına son vermelerini isteyerek bundan önce söylenene yapılana bir sünger çekiyoruz. Yarından itibaren Halkın Partisi'nin üyelerini büyük bir mücadeleye davet ediyorum bundan sonraki süreçte. Hep birlikte çalışacağız dedi. Dem Parti İstanbul'a 5 dakika kala yetişti. CHP ile kent uzlaşısı kapsamında müzakere yürüten Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu saat 17'den sonra yaptığı ve geç kaldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Ancak İl seçim kurulunun tutanağına göre başvurunun saat 16:55'te yapıldığı anlaşıldı. Böylece Dem Parti'nin İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime girmesi Netleşmiş oldu diyor bugün Milliyet. Yeni Şafak'ın manşetinde Özel neyi aşamadı başlığı yer buluyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesi CHP için krize dönüştü. Yeniden aday gösterilmediği için bağımsız aday olan belediye başkanı Şükrü Genç. Partide Özel'i aşan bir irade olduğunu ima etti. Özel'in kendisine başkanım seni çok seviyoruz Ekrem başkan da seviyor ama bunu aşamadık dediğini belirten genç. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum, aşılamayan nedir diye sordu. Yeni Şafak gazetesi de bugün bu konuyu manşetine taşıdı. Posta'nın manşetinde ise beyaz bastonla yeni bir hayat başlığı yer buluyor. Jale, yazar, katarakt ve göz tansiyonu rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Tedavileri zamanında yapılamadığı için hastalığı ilerledi. Şu an sadece %20 görme yeteneği var. Üstelik zamanla bunu da kaybedecek. Genç kadın şimdiden karanlık dünya için beyaz bastonla eğitime başladı diyor. Posta bugün manşetinden. 76 bin koltuk, 1 milyon aday. 31 Mart'taki yerel seçimlere katılma hakkı bulunan 35 parti, dün aday listelerini yüksek seçim kuruluna verdi. Kesin liste 3 Mart'ta belli olacak. 61 milyon 441 bin seçmenin 207 bin 249 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde 30'u Büyükşehir, 519'u Büyükşehir ilçe, 51'i il, 403'ü ilçe, 390'ı belde olmak üzere 1393 Belediye Başkanı, 21 bin Belediye meclis üyesi seçilecek ayrıca 53 bin köy ve mahalle muhtarı da belirlenecek toplam 76 bin koltuk için yaklaşık 1 milyon adayın yarışması bekleniyor diyor posta bugün. Cumhuriyet'in manşetinde Anayasa Mahkemesi hesapları başlığı var. Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi dolacak. Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturacak ismi seçmek için süreç başladı. Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rakiplerinin ise Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ya da üye Yusuf Şevki Ahak olması bekleniyor diyor Cumhuriyet. Bugün manşetinden şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben
3: Adnan Bostancıoğlu Kafka kitap Avusturyalı tarihçi Roman Sandgruber'in ilginç bir çalışmasını yayınladı Kitabın ismi Hitler'in babası Alt başlığı oğlu nasıl diktatör oldu olan çalışmayı Türkçe'ye Aykut Cumbul çevirmiş Şöyle diyor Sandgruber, dönem tanıkları genç Hitler'e dair son derece zıt iki imge ortaya koyuyor. Bir yanda öğretmenlerine ölesiye meydan okuyan, gençlik çetelerinde liderlik rolünü üstlenen ve her türlü haylazlığı göze alan baskın otoriter bir genç adam. Diğer yanda büyük sanatçı ve sahne tasarımcısı Alfred Roller'in yanına gitmeye dahi cesaret edemeyen. Hayran olduğu genç kıza yaklaşmaya çekinen, son derece utangaç bir delikanlı. Ve peşinden sorular geliyor. Peki ya tarihin en karanlık dönemine damgasını vurmuş bu adam aslında kimdi? Nasıl bir ailesi vardı? Nerede doğmuştu? Kimlerle dostluk kurmuştu? Hangi akımların etkisinde kalmış? Kafasındaki bu diktatörlük imajı ne vakit hakikate dönüşmüştü? Hitler'in babası Alois Hitler'e ait yıllardır tozlu bir tavan arasında saklanan 31 mektubun ortaya çıkması, yeni bir biyografi için Roman Sengruber'i harekete geçirdi. Hitler'in üzerindeki etkisi yatsınamaz olan baba Alois'in kişiliğinin, yeni ve yanlarının bir ölçüde de olsa ortaya çıkması, Hitler'in yetişme koşullarını anlamak için bir fırsat sunuyordu. Fotoğrafına bakıldığında, Alois Hitler'in suratında Nemrut bir ifade olduğunu görüyoruz. Öte yandan tanıklıklar da kişiliğinin yüz ifadesinde cisimleştiğine işaret ediyor. Sandgruber'in yazdığına göre kendisi pek de sevimli bir aile babası değildi. Evde otoriter bir aile reisi, iş yerinde bilgiçlik taslayan bir memur, toplum içinde dik kafalı, çocuklara karşı da acımasız bir despot. Evet, işte tarihçi Sand Gruber'in bu ve benzeri tanıklıklar, dahası epey bir belge ve kaynaktan yola çıkarak hazırladığı kitabın amacı, bir zamanlar sadece efsaneler, uydurma hikayeler ve varsayımlarla çevrili Hitler ailesinin günlük yaşamına ışık tutarak, belki de tarihin cevaplanması en zor sorularından birine yanıt bulmak. Yukarı Avusturya'nın taşrasından gelen, ve nispeten başarısız, yalnız bir çocuk nasıl oldu da böylesine zalim bir diktatöre dönüştü? Tabii biliyoruz ki bu sorunun o kadar kolay ve kısa yoldan bir cevabı yok. Neyse çok derinlere dalmadan söyleyelim. Hitler'in babası dönemi merak edenler için enteresan bir kitap. Herkese
2: iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı
4: sundu. Yiğit Akü yol durumunu SUNAR Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometrelerinde ve İzmir-Manisa yolunun 8-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber
0: randası. MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen hakim ve savcı Kurat töreninde konuştu. Yüksek yargıda yaşanan yetki tartışması ve danıştayın FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar için verdiği göreve iade kararlarını değerlendirdi. Yeni anayasa çağrısı yaptı.
5: Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlarda bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Biliyorsunuz bu konuda taraf değil. Hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere ali menfaatlerine halel getirme potansiyeli taşıyan bu tartışmaların sürüp gitmesi kaçınılmazdır. Yargıya dair hemen her tartışmada belli çevreler tarafından sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkar etmek demektir. Son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere Türk demokrasinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği içinde. Uzlaşma yollarını arayacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yargıya yönelik sert eleştirileri vardı. Danıştay'ın 387 hakim ve savcıyı göreve iade etme kararına tepki gösterdi. Dünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, FETÖ'cü aklamak vatana ihanettir dedi. Bahçeli fiyat artışlarına da FETÖ'nün etkisi olduğunu söyledi. Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları evleri kapatılmalıdır ifadesini kullandı.
5: Danıştay
6: beşinci daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken beşinci daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vazlarını mı dinliyorlar? FETÖ'cüleri aklamak, vatan'a, millet ve adalete ihanet değil midir? Eğer yanılıp yenilip üstümüze gelen olursa tavsiyem boy ölçüsüne uygun kefen biçtirmesidir. Kıyat anarşistleri de fetocudur kanları evleri kapanmalıdır.
0: 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin seçim kuruluna teslim süresi dün saat 17'de sona erdi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesini zamanında teslim etmediği iddia edildi. Kriz İl Seçim Kurulu'nun verdiği teslim tutanağıyla sona erdi.
7: 31 Mart yerel seçimlerine yönelik kritik bir süreç daha geride kaldı. Siyasi partilerin aday listelerini seçim kurularına teslim süresi sona erdi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Siyasi partilerin aday listelerini saat 17'ye kadar seçim kurullarına teslim etmesi gerekiyordu. Dem Parti'nin İstanbul'da aday listesini zamanında seçim kuruluna teslim etmediği iddia edildi. Bunun üzerine Dem Parti'den iddiaları yalanlayan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Söz konusu spekülasyonu gidermenin sorumluluğunun İl Seçim Kurulu'nda olduğu vurgulandı. Başvurunun zamanında yapılmadığı iddialarına yönelik bir açıklamada Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'den geldi. Başvurunun 16:55 itibariyle yapıldığını belirten Temelli, seçim kurulu başkanı kabul etmiyor, onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor, dedi. Temelli, başvurunun gecikme sebebin ise yolda gerçekleşen bir trafik kazası olduğunu söyledi. Kriz İstanbul İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti'ye verdiği aday listesi teslim tutanağıyla sona erdi. Tutanakta DEM Parti adına İdil Uğurlu'nun aday listesini seçim kuruluna teslim ettiği belirtildi. Başvurunun 16.55'te İl Seçim Kurulu'na yapıldığı incelemenin ise 17.14'te sona erdiği vurgulandı. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 52 aday yarışacak. Bunların 22'si siyasi parti adayı 30'u ise bağımsız adaylardan oluşacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi dün yeniden adaylı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la yola devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de Lütfü Savaş'tan gelen açıklamalar var. Dinleyelim.
6: Bütün veriler, bütün bilgiler, örgütümüzün talebi, inancı, ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da yola Sayın Lütfi Savaş'la devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun.
1: CHP'de Hatay düğümü çözüldü. Yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ta yola devam kararı alındı. Biz
8: beraber yürümeye devam edeceğiz.
1: 10 Ocak'ta CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla Savaş CHP'nin Hatay adayı olmuştu. Tartışma o tarihten bu yana hiç bitmedi. CHP tüm seçenekleri masaya yatırdı. 5 anket daha yapıldı. Bu süreçte ünlü şarkıcı Haluk Levent ve eski milli futbolcu Gökhan Zan'la görüşüldüğü de iddia edildi.
8: Bütün paydaşlarımıza ve yol arkadaşlarıma canı yönünden teşekkür ediyorum. Sizi...
1: Düğümü çözen görüşme ise Pazartesi günü CHP Genel Merkezinde yapıldı. Parti yönetimi teşkilattan gelen talepler ve anket sonuçlarını dikkate alarak lütfü savaşta yola devam edileceğini açıkladı.
6: Hatay'a bir belediye ne yapacaksa fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz, and içiyoruz arkadaşlar.
1: Özellikle Ankara'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından Hatay'a dönen lütfü savaş seçmeniyle bir araya geldi. Hatay yalnız kalmasın diye aday olduğunu söyledi.
0: Siyasi partilerin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek ve yerel seçimlerde göstereceği adayları YSK'ya sunması için tanınan süre dün sona erdi. Şimdi sırada eksik belgelerin tamamlanması ve itirazların değerlendirilmesi var. Kesin aday listeleri de 3 Mart'ta açıklanacak.
1: Yerel seçim takviminde kritik bir eşik aşıldı. Belediye başkan adayları için dosyalar yüksek seçim kuruluna sunuldu. 35 siyasi parti ve bağımsız adayların yarışacağı seçimler için hazırlanan takvimde aday dosyalarının teslim edilmesi için tanınan süre sona erdi. Takvime göre adayların eksik belgeleri 22 Şubat Perşembe gününe kadar tamamlanması gerekiyor. 23 Şubat'ta ise YSK geçici aday listesini duyuracak. 3 Mart'ta kesin aday listesi açıklanacak. Siyasi partiler ölüm, adaylıktan çekilme gibi durumlarda sadece o seçim bölgesinde yeni aday ismi sunabilecek. AK Parti 30 Büyükşehir Belediyesi'nin 28'inde aday gösterdi. Mersin ve Manisa'da ise MHP'nin adayı desteklenecek. Kalan 51 ilin 29'unda da iki parti ittifak yapacak. MHP 24 ilde aday göstermedi. AK Parti'nin adayını destekleyecek. Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve MHP lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'nin de arasında bulunduğu 5 ilde ise AK Parti MHP adaylarına destek verecek. 22 ilde iki parti de kendi adaylarıyla yarışacak. AK Parti Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkış'la ve mevcut Genel Başkan Mustafa Destici'nin memleketi Eskişehir Gün Yüzü ilçelerinde aday çıkarmadı. Bu bölgelerde Büyük Birlik Partisi'ne destek verecek. Gün... Daha önce Millet İttifakı çatısı altında birlikte hareket eden CHP ve İyi Parti ise yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek.
0: Yüksek yargıda da bir seçim süreci başladı. Önümüzdeki 3 ay oldukça hareketli geçecek. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'da başkanlık seçimi yapılacak. Yargıtay ve Danıştay başkanlarının aday olma hakkı bulunurken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan emekliye ayrılacak.
1: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay. Yüksek yargıda başkanlık seçimi hareketliliği yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi 20 Nisan'da sona erecek. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi yerine atanan Arslan, 2012 yılından itibaren 3 dönem başkanlık görevinde bulundu. Görev süresi dolacağı için yeniden aday olamayacak. Ancak oy kullanabilecek. Seçim takviminin resmen başladığı Anayasa Mahkemesi'nde seçim tarihi ve yerini Zühtü Arslan'ın bir hafta öncesinden duyurması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 15 üyeden 8'inin oyunu alan isim olacak. Yargıtay'da ise 380 üye 25 Mart tarihinde sandık başına gidecek. 20 Mart 2020 tarihinde başkan seçilen Mehmet Akarca'nın ilk dönem görev süresi dolacak. İki dönem daha adaylık hakkı bulunan Akarca yeniden aday olacak. Ancak tek aday değil birden fazla ismin Yargıtay Başkanlığı için aday olacağı konuşuluyor. Başkan olmak içinse 380 üyenin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. Danıştay'da ise mayıs ayında yapılacak seçimlerde mevcut başkan Zeki Yiğit aday olabilecek. Başkan seçilebilmek içinse 116 Danıştay üyesinin 59'unun oyu gerekiyor.
0: Meclis Adalet Komisyonu'nda 8. Yargı Paketi görüşmeleri başladı. Görüşmelerde teklifin ilk 14 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Günlük adli para cezası alt sınırı 20 liradan 100 liraya Üst sınırı da 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. İcra ve iflas kanununa göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak.
1: Radyo
0: Erzincan'daki maden faciasında heylandan saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi tutuklanan şirket çalışanlarının savcılık ifadelerinde yer aldı. Buna göre ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Madendeki yetkililer heylanın olduğu gün saat 8'den itibaren çatlakları gördü, yazışma trafiği oldu ama saha tamamen kapatılmadı.
1: Çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve koşarak uzaklaştım. O gün 12.00 gibi yapılan patlamanın olayı tetiklemiş olabileceğini düşünüyorum. Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasında tutuklanan 6 sanığın ifadeleri yaşanan ihmali ortaya çıkardı. Analiz ve incelemeler maden sahasındaki riskin günden güne büyüdüğünü gösterdi. Madendeki yetkililer sabah 8'den itibaren sahadaki çatlakları gördü ve birbirlerine rapor etmeye başladı. Yarım saat içinde iş güvenliği toplantısı yapıldı ve ekipler saha kontrole çıktı. Çatlakları kontrol eden ekipteki çalışan ifadesinde 70 milim kayma vardı. Bu tehlikeli bir alandı hemen alanı boşalttık dedi. Çatlaklar fark edildikten 2,5 saat sonra bölgeye giden yollar kapatıldı. Çalışanlara da mail yoluyla bilgi verildi. Ancak saha tamamen giriş ve çıkışa kapatılmamıştı. Risk bilinmesine rağmen bu riski rapor edenler dahil şirket çalışanlarının sahada incelemeye devam etmesi faciaya davetiye çıkardı. Yine çalışanların ifadelerine göre çatlaklara rağmen borularla solüsyon verilmeye devam etti ve zemin kaygan hale getirildi. Tutuklu sanıklardan biri de çatlakları ve kaymaları kontrol etmek için gerekli cihazların eksik olduğuna dikkat çekti. Şirketin Kanadalı çalışanı çatlakları 11.00'da Amerika'ya ilettiğini söyledi. Ancak saat farkından dolayı gece 02 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı diye ifade verdi. 8 metreyi geçen terasların varlığı faciadan günler önce biliniyordu ve tekniğe aykırı bu kadar yüksek terasların kısaltılması yapılmadı. Bu durum şirket genel merkezi tarafından da biliniyordu, rapor edilmişti. Öte yandan faciadan kısa süre önce madenciler tarafından fotoğrafı çekilen topraktaki çatlaklar da bilirkişi raporunda yer aldı. Fotoğraflarda dağ şeklinde istiflenen toprakta dev yarıkların oluştuğu görülüyor.
0: Marmara Denizi açıklarında batan kargo gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları geminin makine dairesinde yoğunlaştı. SAS komandoları buradaki çalışmalarda gemi batmadan önceki son görüntüleri çeken personel Hüseyin Tutuk'un cansız bedenini buldu. Kayıp dört personeli arama çalışmaları da sürüyor.
8: Beşinci, altıncı elbisam. bizden vicdanlıyım. Allah, Allah'ım
6: sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz.
1: Gemi batmadan önce çektiği bu videoyu ailesine göndermişti. 6 gün sonra cansız bedeni bulundu. Batan gemideki personel Hüseyin Tutuk'un cenazesi makine dairesinden çıkarıldı.
9: Nahaş naklediliyor komutanım, transfer ediliyor.
1: Hüseyin Tutuk Batuhan A adlı kargo gemisine yağcı olarak görev yapıyordu. Gemi batmadan iki gün önce işe başlamıştı. Geminin su aldığı anları cep telefonuyla çekmiş, yakınlarına göndermişti. Bu görüntülerden bir saat sonra da gemi battı. Çalışmaların altıncı gününde geminin makine dairesindeki çalışmalar için SAS komandoları devreye girdi. Çalışmanın yoğunlaştığı o noktada Hüseyin Tutuğun cansız bedeni bulundu. Gemiye ulaşmak için ilk dalış arama çalışmalarının 3. gününde yapılmış. Kayıp mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni Kaptan Köşkü'nde bulunmuştu. Kayıp 4 personeli arama çalışmaları ise havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Kayıp 4 kişinin denize sürüklenmesi ihtimaline karşı da balıkçılar arama çalışmalarına dahil edildi. Balıkçılar gırgırla deniz yüzeyinde arama yapıyor. Gemideki eşyanın sabitlenmemesi ise çalışmaları zorlaştırıyor. Dolaplar depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilip alanı daralttı. Bu yüzden enkazdaki çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Su altından yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin filikasının bir bütün halinde gemiye bağlı olduğu görüldü. Soruşturma için yetkin bilirkişi görevlendirildi. GSM şirketlerinden gemideki 6 mürettebatın telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Neden yardım istenmediği ve mürettebatın bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yaptığı HTS kayıtlarıyla belirlenecek.
0: Hatay'da denizde oluşan hortum kısa sürede kıyıya ulaştı. Ağaçlar kökünden söküldü. Altınözü içerisinde şiddetli yağmurun ardından denizde hortum oluştu. Kısa süre sonra da karaya ulaştı. Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde ağaçlar kökünden söküldü. İlk incelemede yaklaşık 40 zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum yerleşim yerler, yerlerine ulaşmadan gözden kayboldu. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındığı, Kardeşi gözaltına alınan Aslan merkeze çekildi. İddiaya göre Mersin Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheliler ifadelerinde makaronların Aslan'a ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine ekipler Aslan'ı Ankara'da gözaltına aldı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ay Yıldız yazılı bir açıklama yap- Yaparak, konuyla ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat'ta polis baş müfettişlerinin görevlendirildiğini duyurdu. Kardeşi gözaltına alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da merkeze çekildi. Yükselen faiz oranları konut fiyatlarında artış hızını yavaşlattı ama bazı illerde özellikle deprem nedeniyle fiyatlar yine 3 haneli artmaya devam etti.
10: Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Ancak bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti. Gayrimenkul platformu Endex'a Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları %73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı. İstanbul'da konut fiyat artışı %65'te neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı %87 yükseldi. Ortalama 2.578.000'e çıktı. En çok konutunu satıldığı 3. il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı %79 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3.707.000 liraya yükseldi. Konutun en fazla değerlendiği in, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda %113 arttı. Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı %98'de Erzurum ve %93'le Muğla takip etti. Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.
0: Akaryakıt'a ardarda arda gelen zamların ardından bu kez bir indirim haberi var. Motorun litresi 1 lira 21 kuruş ucuzladı. Indirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 43 lira 10 kuruşa geriledi. Motorin Ankara'da 43 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 10 kuruşa satılıyor. Müzik Ramazan'ın başlamasına az bir süre kaldığı 11 Mart'ta ilk iftar sofrası kurulacak. Bu sene orucunu restoranlarda açmak isteyenler ise fiyatlardan memnun değil. Geçen sene İstanbul'da kişi başı 300 ila 400 lira arasında olan iftar menüleri bu yıl 500 liradan başlıyor, 5000 liraya kadar çıkıyor.
1: Ramazan'a sayılı gün kala restoran ve lokantalar iftar menülerini belirliyor. İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az iki kat artış var.
9: Benim işletmemde geçen sene 900 küsür idi. Ya yani 1000 liraya yakın idi. E 2500'e kadar çıktı, 3000 liraya kadar çıkan yerler vardı. Bu da mekana göre, verdiği ürüne göre ve algıya göre değişiyor. Ve bu sene de %100'e yakın bir zam bekleniyor. Yani menülerde 4000 liraya, 5000 liraya, 3500'e liraya kadar şu anda zaten Bizim derdimize de bana da gelen en çok şikayetlerin başında restoran, lokanta ve benzeri yerlerin fiyatlarında çok yüksek olduğu. Bu senede %100'den aşağı olacağını düşünmüyorum. Ben.
1: Müşteriler artan fiyatlardan şikayetçi. Birçoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor. Bir ya da iki kere dışarıya çıkabiliyoruz ama şu anki fiyatların yüksekliğinden dolayı Tabii bu sene biraz zor olacak.
0: O fiyatları dışarıdaki restorana vermektense evde çok daha uygun fiyata çok daha fazla çeşit yemek yapabiliyoruz.
1: Gıda ürünlerinde özellikle de kırmızı et fiyatlarındaki artış menülerin zamlanmasının temel nedeni.
8: Geçen sene 350-400'e yakında bu sene 550 600 falan bulabiliyiz. Özellikle de kırmızı etin son iki yüzde %30-40 zam geldi. Biz restorançlı olarak elimizden bir şey gelmiyor. Kaşarcı geliyor, kaşara zam geldi diyor. Ondan sonra uncu geliyor, una zam geldi diyor. Zarar etmememiz açısından bu
6: fiyatlar %80 geçen sene oranla %80 %90 civarına bir zam yapmamız gerekiyor ki. Geçen sene 300 TL'li bu sene 500 civarlarında bir rakam olacak.
1: Müşteriler denetimlerin artmasını istiyor.
2: Intv Radio. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beylerbeği arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Florya arasında bir yoğunluk var. Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Alman teknolojisiyle üretilen boya spor haberlerini sunar.
4: Türk futbolunda VAR kayıtlarının açıklandığı yeni dönem başladı. Futbol Federasyonu 26. haftada hakemlerin sadece inceleme sırasında VAR odasıyla yaptığı konuşmaları Federasyonun YouTube hesabından paylaştı. 26. haftadaki 10 mücadelenin altısında hakemler var tavsiyesiyle kararını ekran başında değiştirdi. Hakemlerin sağ monitöre gitmediği Rize Spor Fenerbahçe, Ankara Gücü Galatasaray, Beşiktaş Konyaspor ve Antalya Spor İstanbul Spor maçlarının var kayıtları ise protokol gereğince paylaşılmadı. Galatasaray gözünü tur vizesi aradığı Avrupa Ligi'ne çevirdi. Çekya'da oynanacak rövanş maçını İngiliz hakem Anthony Tyler yönetecek. sparta prag Galatasaray karşılaşması yarın saat 23'te başlayacak. Okan Buruk bugün Çekya'da saat 21'de basın toplantısında konuşacak. Galatasaray İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj elde etmişti. <Gülüyor> Fenerbahçe'de eksiklerin sayısı azalıyor. Sakatlıktan dönen Fred ve milli takımdan dönen Osayi Samuel takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe Süper Lig'de sıradaki maçında Kasımpaşa'yı cumartesi günü konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan karşılaşmalarda Inter kendi evinde Atletico Madrid'i 79. dakikada Arnatovic'in golüyle yenerken Borussia Dortmund Hollanda deplasmanında PSV ile bir bir berabere kaldı. Maçta goller 24. dakikada Mellon ve 56. dakikada Luke de Jong'dan geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk perde bugün kapanacak. Gecenin maçı Diego Armando Maradona stadında. İtalya ve İspanya'nın son şampiyonlarının sahaya çıkacağı mücadelede Napoli ile Barcelona karşılaşacak. Gecenin diğer maçı ise Dragos stadında. 7 sezon sonra son 16 turuna yükselen Arsenal Porta deplasmanından avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Çeyrek final yolundaki ilk maçlar saat 23'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler 13 Mart'ta sona erecek, son 16 turu rövançıyla belirlenecek. Basketbolda milli maç heyecanı başlıyor. Ay Avrupa Şampiyonası selemelerindeki ilk maçlarında Perşembe günü deplasmanda İtalya ile, Pazar günü İstanbul'da İzlanda ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar gruptaki diğer rakibi Macaristan'la Kasım ayında iki maç yapacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası 27 Ağustos 14 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. Türk takımları Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kötü başladı. Fenerbahçe Opet, Almanya'daki mücadelede Stuttgart'a 3-2 yenildi. Setlerde iki kez öne geçmesine rağmen kazanamayan sarı Partiler'de Arena Fedorovseva'nın 29 sayılık performansı galibiyeti getirmedi. Son şampiyon Vakıfbank ise Filenin Sultanlarının baş antrenörü Santrelli'nin çalıştırdığı Imoko Voley'i konuk etti. Siyah beyazlar 3-1 mağlup oldu. Eşleşmelerin rovançları 28-29 Şubat'ta oynanacak. Eczacıbaşı Daynaviz ise bu akşam çeyrek final serüvenine başlayacak. Ferhat Akbaş'ın ekibi saat 19'da Scandisi'yi ağırlayacak.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci cesedin çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi. Hüseyin Tutuk gemi batarken o anları kayda alan son kişiydi. Kayıp 4 personeli arama çalışması ise sürüyor. Müzik Ersin andaki maden faciasında heylandan saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi tutuklanan şirket çalışanlarının savcılık ifadelerinde yer aldı. İfadelere göre ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Madendeki yetkililer heylanın olduğu gün saat 8'den itibaren çatlakları gördü, yazışma trafiği oldu ama saha tamamen kapatılmadı. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu konuda taraf olmadıklarını ifade etti. Hakem mevkiindeyiz diyerek, anayasaya göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarının arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetinde olduklarının da altını çizdi. Cumhurbaşkanı, yüksek yargıda tartışmayı bitirmeliyiz. Ülkemizin terörle mücadele başta olmak üzere Ali menfaatlerine zarar verir. Dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Danıştay'ın 387 hakim ve savcıyı göreve iade etme kararına sert tepki gösterdi. FETÖ'cü aklamak vatana ihanettir dedi. Bahçeli fiyat artışlarında FETÖ'nün de etkisi olduğunu söyledi. Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları evleri kapatılmalıdır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'da Lütfü Savaş'la devam etme kararının ardından hem Genel Başkan Özgür Özel hem de Lütfü Savaş'tan açıklamalar geldi. Özel eleştirileri not ederek devam kararı aldık dedi. Savaş ise Hatay yalnız kalmasın diye adayın mesajını verdi. Bu arada CHP Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylık başvurusunu yetiştiremedi. Liste 8 dakika geç teslim edilince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. İtirazların sürdüğü ilçede seçim kurulu Kurulunun kesin kararı bekleniyor. 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin seçim kuruluna teslim süresi dün saat 17 idi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı listesini zamanında teslim etmediği iddia edildi. Kriz il seçim kurulunun verdiği teslim tutanağıyla sona erdi. Rusya'da CSIB'inde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümünden sonra annesi devlet başkanı Putin'e seslendi. Oğlumu son kez görmeme izin ver dedi. Navalny'nin eşi de Alexei'nin cesedini geri verim paylaşımını yaptı. Amerikan yönetimi ise cuma günü Rusya'ya yeni yaptırımlarının açıklanacağını duyurdu. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği El Mavasi bölgesine girdi. İsrail askerlerinin Han Yunus'u refaha bağlayan sahil yolunu kestikleri belirtildi. Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen duruşmanın ise ikinci günüydü. Dün Güney Afrika, Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika heyetleri konuşma yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüne göre zorla yerinden etmenin savaş suçu teşkil ettiğini söyleyen Hollanda heyeti, işgalin doğası gereği geçici olduğunu, bu durumun kalıcı olması halinde ilhak olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Belçika ise İsrail'in Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmek istediği, söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasını sosyal medya platformu TikTok'a taşıdı. Bu hamle Amerikan Kongresi tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçi vekiller ulusal güvenlik riski var diyerek uyardı. Akaryakıtı arda arda gelen zamların ardından bu kez bir indirim haberi var. motorinin litresi 1 lira 21 kuruş ucuzlandı. İndirim gece yarısı fiyatlara da yansıtıldı. Motorunin litre fiyatı İstanbul'da 43 lira 10 kuruşa geriledi. Motorunin Ankara'da 43 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 10 kuruşa satılıyor.
1: gegi gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlayalım. Yargıdaki ihtilafı yeni anayasa çözer manşetini atıyor bugün Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek zorundayız. Yeni anayasa için mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz dedim. Her hadise bize böyle bir anayasanın demokrasinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bize düşen yüksek yargıdaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek. Aksi takdirde bu tartışmaların sürmesi kaçınılmazdır. Danışlayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensupları ile ilgili tartışmalı kararları da bazı hususların kesin şekilde ortaya konulmasının şart olduğunu gösteriyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün FETÖ'cüleri aklama vatana ihanet bir diğer başlık yine sabah gazetesinden grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli sabahın gündeme getirdiği yargıdaki 450 hakim savcı krizi tartışmasına değindi. Danıştay 5. daire nereye hizmet etmektedir? FETÖ'ye merhamet şehitlerimize hakarettir dedi Devlet Bahçeli. Yardım gelmezse bebekler ölecek diyor Sabah gazetesi. Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten biri açlıkla mücadele ediyor. UNICEF açlık ve salgın hastalıklar konusunda dünyayı uyardı. Raporda bebeklerin tedavi edilmemesi durumunda ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. İshal vakaları 23 kat arttı. 5 yaş altı çocukların %90'ında Bulaşıcı hastalık var diyor yine Sabah Gazetesi Bugün. Hürriyet'in manşetinde siyanürü hapsedelim başlığını görüyoruz. Hocaların hocası olarak da tanınan Osman affedersiniz orman mühendisi ve doğa bilimci Profesör Doğan Kantarcı, İliç'te 9 madenciyi yutan siyanürlü toprağı doğaya hapsederek etkisiz hale getirecek bir formül önerdi. Madenden kayan 35 milyon ton toprak 50 metre kalınlığında bir tabaka oluşturdu. Bu kadar kalın kütlenin taşınmasına gerek yoktur mümkün de değildir. için bulunduğu bölgede kurak bir iklim hakim. Bölgeye yağan yağmuru bırakın. 50 metre kalınlığındaki tabakanın içine girmesini ıslatmaz bile. Toprağın üst kesiminde 1 metre kalınlığındaki bölümü bile dolduramaz. Dolayısıyla yağmur kar sularının bu topraktaki kimyasalları yeraltı sularına, nehir ya da baraj sularına sızdırma, taşıma ihtimali hiç yok. O toprağın üzerine sönmüş kireç dökerek içindeki kimyasalları hapsedelim. Ardından yüzey toprağı serelim ve karaçam dikelim. Bakım istemez yüzde onu tutsa bize yeter hayvanlar için de mera haline getirelim diyor bugün. Profesör Doğan Kantarcun'un açıklamaları Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık yüksek yargıdaki ihtilafı çözeceğiz. Yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bu başlıkta veriliyor Hürriyet'te. Yeniden yargılanacak bir diğer haber. Eros isimli kediyi 6 dakika tekme, e, tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimiyle verilen 1 yıl 3 aylık kapis cezası üst mahkeme tarafından bozuldu. İbrahim Keloğlan sil baştan yargılanacak diyor Hürriyet gazetesi. Maliye kiracının kapısını çalıyor. Maliye Bakanlığı vergi ödememek için kira gelirini beyan etmeyen ev sahipleriyle Mücadeleye hız verdi. Maliyeciler kiracıların kapısını çalıp ne kadar kira ödediğini soruyor. Ev sahibinin beyanname vermediği tespit edilen yaklaşık 1 milyon 250 bin milyon konut takibe alındı. Maliyeciler bu evlere gidip kiracılarla görüşüyor ve kira bildirim formu da olurtuyor. Hem ev sahibinin hem kiracının kimlik bilgilerini istiyor. Kiralama tarihini ve tutarı soruyor. İsteyen kiracılar maliyenin internet sitesinden de bu formu doldurabiliyor diyor bugün Hürriyet. Milliyet'in manşetinde stajyer ticareti başlığını görüyoruz. Staj yapacak şirket bulmak en az iş bulmak kadar zor. 15 günlük staj için 18 bin lira talep edenler, taksitli ödeme seçeneği sunanlar dahi var. Milliyet staj bulmada yaşanan zorlukları deneyimlemek için şirketlerle iletişime geçti. Stajyer alan kurumların çoğu iyi derecede yabancı dil, yüksek not ortalaması, gözde üniversitelerde okuma... Referans, mülakat gibi şartları arıyor. Bazı kurumlar bunu ticarete dökmüş durumda. Stajyerlere maaş vermedikleri gibi üste para istiyorlar. Ücretler ise 500 liradan başlıyor. 18 bin liraya kadar çıkıyor diyor bugün Milliyet. Tartışmalara sünger çekti bir diğer başlık. Yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasından CHP lideri Özgür Özel partililerden aday tartışmalarına son vermelerini isteyerek bundan önce söylenene yapılana bir sünger çekiyoruz. Yarından itibaren Halkın Partisi'nin üyelerini büyük bir mücadeleye davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte çalışacağız dedi. Dem Parti İstanbul'a 5 dakika kala yetişti. CHP ile kent uzlaşısı kapsamında müzakere yürüten Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir bir belediye başkan adaylığı için başvurusunu saat 17'den sonra yaptığı ve geç kaldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Ancak İyi Seçim Kurulu'nun tutanağına göre başvurunun saat 16:55'te yapıldığı anlaşıldı. Böylece Dem Parti'nin İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime girmesi netleşmiş oldu deniliyor bugün yine. Milliyet gazetesinde kafalar farklı çalışıyor bir diğer başlık. Amerika'daki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde erkeklerin ve kadınların beyin aktivitesi taramaları arasındaki farkı %90'ın üzerinde doğrulukla söyleyebilen bir yapay zeka modeli geliştirildi. Çalışmada erkeklerle kadınların beyinlerinin gerçekten farklı olduğu ortaya çıktı ve yine bu haberde bugün Milliyet'te yer aldı. Yeni Şafak'ın manşetinde Özel neyi aşamadığı başlığını görüyoruz. İstanbul'un Sarıyer ilçesi CHP için krize dönüştü. Yeniden aday gösterilmediği için bağımsız aday olan belediye başkanı Şükrü Genç. Partide Özel'i aşan bir irade olduğunu ima etti. Özel'in kendisine başkanım seni çok seviyoruz. Ekrem başkan da seviyor ama bunu aşamadık dediğini belirten genç. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir diye sordu. Ve bu haberde bugün Yeni şafan manşetinde yer buldu. Bir gemicinin cenazesine daha ulaşıldı. Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatının arama çalışmalarında gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuğun cansız bedenine ulaşıldı. SAS ekiplerinin dalışları sürüyor diyor. Yeni Şafak gazetesi dışarıda katliam içeride işken, e, işkence bir diğer başlık. Gazete 7 Ekim'den bu yana 30 bine yakın Filistinli'yi katleden İsrail keyfi olarak gözaltına aldıklarına da işkence yapıyor diyor bugün Yeni Şafak gazetesi postayla devam edelim beyaz bastonla yeni bir hayat manşetini atıyor bugün posta gazetesi şale yazır, katarakt ve göz tansiyonu rahatsızlığıyla dünyaya geldi tedavileri zamanında yapılamadığı için Hastalığı da ilerledi. Şu an sadece %20 görmeye yeteneği var. Üstelik zamanla bunu da kaybedecek. Genç kadın şimdiden karanlık dünya için beyaz bastonla eğitime başladı diyor posta bugün. 76 bin koltuk 1 milyon aday. 31 Mart'taki yerel seçimlere katılma hakkı bulunan 35 parti dün aday listelerini yüksek seçim kuruluna verdi. Kesin liste 3 Mart'ta belli olacak. 61 milyon 441 bin seçmenin. 207.249 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde 30'u Büyükşehir, 519'u Büyükşehir ilçe, 51'i il, 403'ü ilçe, 390'ı belde olmak üzere 1393 belediye başkanı, 21 bin belediye meclis üyesi seçilecek. Ayrıca 53 bin köy ve mahalle muhtarı da belirlenecek. Toplam 76 bin koltuk için yaklaşık 1 milyon adayın... Yarışması bekleniyor deniliyor Posta gazetesinin ilk sayfasında akaryakıtta indirim çağrısı bir diğer başlık. EPDK rafinerilere akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasına dair bir yazı gönderdi. EPDK başkanı Mustafa Yılmaz bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bu tüketicilere de yansıtılmalı. Güncelleme ile benzin ve motorinde bir ila 1,5 liralık bir indirim olacak dedi. Bu haberde yine bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi Anayasa Mahkemesi hesapları manşetiyle çıkıyor bugün. Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi dolacak. Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturacak ismi seçmek için. Süreç başladı. Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rakiplerinin ise Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ya da üye Yusuf Şevki Hak Yemez'in olması bekleniyor. Kulislerde Zühtü Arslan'ın oyunun yeni başkanın seçilmesinde etkili olacağı konuşuluyor. 12 Mayıs'ta üye Muhammed Emin Kuz'un da görev süresi dolacak. Böylece Anayasa Mahkemesi'nde parti kapatma kararlarının verilebileceği nitelikli çoğunluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üyelere geçecek diyor. Cumhuriyet gazetesi manşetinden Hatay'da uzlaşı şart bir diğer başlık. CHP'de lütfü savaş düğümü çözüldü. Dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerden sonra savaşla yola devam kararı aldıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Türkiye şu Partisi, Dem Parti ve diğer sol partiler taraf seçerse kazanıyoruz dedi. Bu haberde yine Cumhuriyet'teydi. Çatlaklara karşın dinamit patlatıldı. Yine bir diğer başlık Cumhuriyet gazetesinden Erzincan İliç'teki maden faciasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların ifadeleri ihmali gözler önüne serdi. Görevliler çatlak tespit ettiklerini doğrularken bir kişi toprak kaymasından birkaç saat önce bölgede dinamit patlatıldığını anlattı ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinde yer aldı.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
11: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün günlerden çarşamba haftanın üçüncü günü. Haftanın üçüncü gününde üç tane spotla, üç tane ekonomi başlığıyla huzurlarınızda olmak istedik. Birinci spot hiç şüphesiz gene istatistiklerden kaynaklanıyor, oraya dayanacak. Hane halkı nihai enerji tüketim istatistikleri 2022 yılı sonuçları paylaşıldı. Bu çerçevede Türkiye'de hane halkının hayatını sürdürebilmek ve enerji tüketimiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak bakımından profili ortaya çıkıyor. Ee, ve anlaşılıyor ki doğalgaz tartışılmaz bir şekilde hane halkı enerji ihtiyaçlarının e, bir numaralı tedarikçisi oluyor. E, nihai e, tüketimde yüzde 48.3 payı var. Neredeyse e, enerji hane halkı enerji ihtiyaçlarımızı yüzde. E, 50'sine yakın bir kısmını, yarısını doğalgazla karşılıyoruz. E, onu ile elektrik, %14.3 ile kömür takip ediyor. E, güneş enerjisi, jeotermal enerji, e, LPG daha alt sıralarda yer alıyor. Hanelerde tüketilen toplam e, nihai enerjinin 3'te 2'si ısıtma amacıyla tüketiliyor. Isıtmadan sonra sırasıyla Aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %15 oranında, su ısıtma %12 oranında üçüncü sırayı alıyor. Bu da enteresan bir nokta. Ee, tabii doğalgazında yani en yüksek paya sahip olan enerji kaynağını da en çok ısıtmada elektriğin ise aydınlatmada ve elektrikli ev aletlerinde tüketildiği ortaya çıkıyor. Evet tabii enerji e, konusunda en önemli meselelerden bir tanesi sadece enerjiyi temin etmek veya kullanabilmek bedelini karşılayabilmek değil. Aynı, e, aynı e, oranda veya paralelde izolasyon ve yalıtım konusuna da çok dikkat etmek yani havaya giden enerjiye para ödememek unutmayalım cari açığımızın. E, cari açığı besleyen, dengesizliği besleyen iki önemli kaynak var. Bunlardan bir tanesi enerji, diğeri altın. Dolayısıyla e, bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. İkinci başlığımız Ocak ayı e, gene Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporuna dayanıyor. Bu çerçevede Ocak ayında tahsil edilen her 100 lira vergi tahsilatının neredeyse 58 lirası Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergilerinden oluşuyor. Yani Ocak ayında yine e, denge e, bir parça aslında bozulmuş oluyor çünkü biliyorsunuz dolaysız vergiler üçte bir iken kabaca e, toplam vergi gelirlerinin e, dolaylı vergiler daima üçte iki oluyordu. En adaletsiz bir vergi tablosu çünkü gelir seviyesine servet oranına bakılmadan herkesten dolaylı yoldan aynı vergi oranını alıyorsunuz yüzde yedi gibi dolaylı vergiler Ocak ayında çok yüksek bir orana çıkmış. Dolaysız vergiler de %25'e doğru, %26'nın altına düşmüş. Bu önemli bir tespit. Yapısal reform, üçüncü bacak bize gene kendini hissettiriyor. Bir de enteresan bir nokta var tabii. Hani bu aralarda talep bacağı üzerinden enflasyonu bir parça dizginlemeye çalışıyoruz ya, vatandaşın kredi kartına vesaireye sınırlama getirerek tüketiciler harcama yapamazsa Hareket olmazsa vergi tahsilatında da bereket olmaz. Evet işin çarpık yapı içerisinde bir günde düzeltilemeyeceğine, bir günde ortaya çıkmadığına göre eğer bu noktaya gidilirse bu sefer de vergi tahsilatında düşüş olacak. Herhalde onu da bir düşünmek lazım. Zaten ekonomide bütün bu bütüncül yapılarla bir arada yürütülmesi gereken hassas bir sanat ve zanaat ee, üçüncü ve son başlık kendi kendisine ifade ediyor biliyorsunuz son dönemlerde birden bire ortaya gene çıkan 1999 birinci milattan sonra genlik depreminden sonra uzun yıllar unutulup sonra şimdi ikinci milatla ikinci yeniden doğuş ikinci e, uyanma e, her ne derseniz deyin tekrar çıkan işte e, kentsel dönüşüm yenileme vesaire e, Gazetelere haber oldu bir ajansımızın haberi. E, Bahçeli Evler'de bir e, e, grup e, duyarlı vatandaş bir araya geliyor. Anlaşma yapıyorlar müteahhitle yeniden yıkılsın ve güçlendirilsin diye yapılan bina eskisinden beter. Bu sefer de şimdi bununla ilgili karar alınmasını ve yıkılıp tekrar yapılmasını bekliyorlar. Evet enteresan bir unsur inşallah şi, topla, toplam e, görünüme şamil olmaz eskilerin değiniyle. Ne diyoruz? Her şeyden önce üç aşamalı. Önce güçlendirme yerinde güçlendirme, kuvvetlendirme. Sonra doğru kentsel dönüşüm, sonra kırsal dönüşüm. Evet, haftanın 3. gününde üç başlıkla sizlere seslenmeye çalıştık. Katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün dileklerimle huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr
2: adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.344 seviyelerinde dolar 30.92 euro 33.46'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.030 dolar kapalı çarşıda gram altın 2019 şehrek altın 3.423 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
2: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar
11: artık hayal değil Sandeko Boy'a hava durumunu sunar
0: Ülkede iki gün daha hava çoğu yerde soğuk ayaz oluşuyor. Hafta sonuysa sıcaklık 5-6 derece daha artacak. İstanbul'da hava biraz bulutlu bugün. Rüzgar artık hafif esiyor. Ankara'da sabah sis var. Öğle hava güneşli. İzmir ve Bursa'da da yer yer pus oluşacak. Antalya'da yağmur çok kısa. Süreli İstanbul 8, Ankara 12, İzmir 14, Bursa 10, Antalya 17 derece olacak.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boy'a hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo
6: Türkiye'nin
8: ileriye götürür. YİTAKÜ yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde ve Kemer Söüt yolunun 0-1. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit yol durumunu sundu.
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'daki maden faciasında heylandan saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi tutuklanan şirket çalışanlarının savcılık ifadelerinde yer aldı. Buna göre ihmaller faciaya davetiye çıkardı. Madendeki yetkililer heylanın olduğu gün saat 8'den itibaren çatlakları gördü, yazışma trafiği oldu ama saha tamamen kapatılmadı.
1: Çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve koşarak uzaklaştım. O gün 12.00 gibi yapılan patlamanın olayı tetiklemiş olabileceğini düşünüyorum. Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasında tutuklanan 6 sanığın ifadeleri yaşanan ihmali ortaya çıkardı. Analiz ve incelemeler maden sahasındaki riskin günden güne büyüdüğünü gösterdi. Madendeki yetkililer sabah 8'den itibaren sahadaki çatlakları gördü ve birbirlerine rapor etmeye başladı. Yarım saat içinde iş güvenliği toplantısı yapıldı ve ekipler saha kontrole çıktı. Çatlakları kontrol eden ekipteki çalışan ifadesinde 70 milim kayma vardı. Bu tehlikeli bir alandı hemen alanı boşalttık dedi. Çatlaklar fark edildikten 2,5 saat sonra bölgeye giden yollar kapatıldı. Çalışanlara da mail yoluyla bilgi verildi. Ancak saha tamamen giriş ve çıkışa kapatılmamıştı. Risk bilinmesine rağmen bu riski rapor edenler dahil şirket çalışanlarının sahada incelemeye devam etmesi faciaya davetiye çıkardı. Yine çalışanların ifadelerine göre çatlaklara rağmen borularla solüsyon verilmeye devam etti ve zemin kaygan hale getirildi. Tutuklu sanıklardan biri de çatlakları ve kaymaları kontrol etmek için gerekli cihazların eksik olduğuna dikkat çekti. Şirketin Kanadalı çalışanı çatlakları 11.00'da Amerika'ya ilettiğini söyledi. Ancak saat farkından dolayı gece 02 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı diye ifade verdi. 8 metreyi geçen terasların varlığı faciadan günler önce biliniyordu ve tekniğe aykırı bu kadar yüksek terasların kısaltılması yapılmadı. Bu durum şirket genel merkezi tarafından da biliniyordu, rapor edilmişti. Öte yandan faciadan kısa süre önce madenciler tarafından fotoğrafı çekilen topraktaki çatlaklar da bilirkişi raporunda yer aldı. Fotoğraflarda dağ şeklinde istiflenen toprakta dev yarıkların oluştuğu görülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı ağırladı. Paşpaşa görüşme gerçekleştiren iki lider Türkiye Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi birinci toplantısına başkanlık etti. Temasların ardından kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.
7: Arnavutluk Başbakanı Edir Ram'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Arnavutluk Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı.
6: Merhaba asker.
7: Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rama başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider Türkiye Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi birinci toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail'in dört
5: ayı aşkın süredir devam eden mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve müreffeh geleceklerinin teminat altına alınması noktasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır.
7: Arnavutluk Başbakanı Edirama'da bölgede acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de ateşkes zamanı gelmiştir. Rehineler serbest bırakılmalıdır. Türkiye bölgede yarının güvenliğini sağlamak için önemli bir aktördür. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'un FETÖ ile mücadele konusunda gösterdiği işbirliğine de teşekkür etti.
5: İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında
7: olduklarını görüyoruz. İki ülke arasında askeri, çevre, medya ve iletişim alanlarını kapsayan altı uluslararası sözleşme de imzalandı.
0: Eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine tepki var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yılmaz'ı sert sözlerle eleştirdi.
6: Şevki Yılmaz çıkmış nikah şahitliği yapıyor. Utanmadan sıkılmadan Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum demiş. Birileri Çok sevdikleri bir soydan geliyor olabilirler İşgal donanması Boğaz'a demirlediğinde Kırmızı halı selip Ona selam duranların Kahve içmeye saraya davet edenlerin Soyundan geliyor olabilirler Biz O donanmanın arasından Kaltal, Kartal İstimbotunun ucunda geçerken Yaverine Ne olacak paşam diyene Dönüp de Geldikleri gibi gidecekler çocuk diyenlerin soyundan geliyoruz. Şevki Yılmaz Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırlısına kaçanların soyundan geliyor. Biz onları denize dökenlerin soyuz arkadaşlar. Denize dökenlerin. Bu ülkede Şevki Yılmazlar bir avuçtur. Biz bütün Türkiye'yiz.
0: 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin seçim kuruluna teslim süresi dün saat 17'de sona erdi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı listesini zamanında teslim etmediği iddia edildi. Kriz seçim kurulunun verdiği teslim tutanağıyla sona erdi.
7: 31 Mart yerel seçimlerine yönelik kritik bir süreç daha geride kaldı. Siyasi partilerin aday listelerini seçim kurularına teslim süresi sona erdi. Başvuruların son gününde İstanbul'da Dem Parti krizi yaşandı. Siyasi partilerin aday listelerini saat 17'ye kadar seçim kurularına teslim etmesi gerekiyordu. Dem Parti'nin İstanbul'da aday listesini zamanında seçim kuruluna teslim etmediği iddia edildi. Bunun üzerine Dem Parti'den iddiaları yalanlayan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Söz konusu spekülasyonu gidermenin sorumluluğunun İl Seçim Kurulu'nda olduğu vurgulandı. Başvurunun zamanında yapılmadığı iddialarına yönelik bir açıklamada Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'den geldi. Başvurunun 16:55 itibariyle yapıldığını belirten Temelli, seçim kurulu başkanı kabul etmiyor, onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor, dedi. Temelli, başvurunun gecikme sebebin ise yolda gerçekleşen bir trafik kazası olduğunu söyledi. Kriz İstanbul İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti'ye verdiği aday listesi teslim tutanağıyla sona erdi. Tutanakta DEM Parti adına İdil Uğurlu'nun aday listesini seçim kuruluna teslim ettiği belirtildi. Başvurunun 16.55'te İl Seçim Kurulu'na yapıldığı, incelemenin ise 17.14'te sona erdiği vurgulandı. İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 52 aday yarışacak. Bunların 22'si siyasi parti adayı, 30'u ise bağımsız adaylardan oluşacak.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, Teknopark İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Kentte planladığı teknoloji ve eğitim altyapısıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.
8: Gencimiz iş kurmak için bir proje üretmiş. Onu üretebilmesi için sermaye desteği ihtiyacı var. O desteği vermemiz lazım ki bu çerçevede de 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Teknopark İstanbul Kuluşka Merkezi'nde gençlerle buluştu, vaatlerini anlattı. Teknoparklarla bağlantılı merkezlerde yeni eğitim faaliyetleri geliştirmeyi planladığını söyledi. Diyelim ki elektrik elektronikle alakalı bir eğitim almış hocamız veya öğrencimiz öbür gencimizi yetiştirmek için ee, gidecek saatlik bizim o alanlarımızda çalışacaklar ve saatlikte ücret alacaklar. Yani e, orada hani nasıl öğretmenlerimiz ek ders ücreti alıyorsa eğer e, biz gençlerimize de bu manada hem maddi destek sağlamış olacağız hem de aslında İstanbul'u bir bütün halinde değerlendirip e, herkesin birbirine destek olduğu e, bir İstanbul'u inşallah gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Murat Kurum konuşmaların ardından gençlerle sohbet etti fotoğraf çektirdi. Langırt ve Bilardo oynadı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son 4,5 yılda hizmete giren yeni tesislerle İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesinin 3 katına çıktığını söyledi. Şile'de çöp sızıntı suyu arıtma tesisinin açılışında konuşan İmamoğlu'nun eleştirileri de vardı. İhmal edilen işler çok şey kaybettirdi dedi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu günlük 4000 metreküp arıtma yapacak. Avrupa'nın en büyük olma özelliğine sahip Şile Kömürcü Oda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin açılışına katıldı. Önceki yönetimleri eleştirdi.
9: İhmal edilen bu işlerin kaybettirdiği çok şey var. Çevre duyarlılığını yitirmiş yönetimler ne yazık ki etkileri nesiller boyu sürecek çok acı, kayıplara yol açıyor. Çevre facialarından sonra ne yazık ki mercekle arasak sorumlu yönetici bulamadığımızı da görüyoruz.
1: İmamoğlu kendi döneminde yapılan yatırımlara dikkat çekti. Hizmete giren yeni tesislerde İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesinin 3 katına çıktığını söyledi.
9: Çevre yatırımlarına tam 945 milyon dolar bütçe ayırarak İstanbul'u çevre felaketlerine karşı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini açtık. İstanbul'un çöpten elektrik üretim kapasitesini tam 3 katına çıkarttık.
1: Ekrem İmamoğlu Şile'de esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
0: Aydatlardaki artış dudak uçuklatmaya devam ediyor. Öyle ki son 2 yılda aydatlardaki zam oranı %300'e ulaştı. İstanbul'da aydatların zirvesinde 3 ilçe var. Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy. Ne kadar aydat ödüyorsun? 3.000-4.000 civarı bir şey.
8: Vallahi 650 lira galiba ya.
2: Sorun giderek büyüyor. Aydatlar kira seviyesine geldi. Artış oranı 2 yılda %300'ü aştı.
8: 2 sene önce ne ödüyordum? 400 lira civarında ödüyordum. Şimdi? Şimdi 1350. 8 liradan başlıyor. 3.000-3.500-4.000 bin, bin, liralara. 50.000 liraya varana kadar aidat da
1: var.
9: İstanbul'da aylık aidat tutarında zirve ortalama 4100 lirayla
1: Beşiktaş'a ait. 3300 lirayla Şişli ikinci sırada.
4: Listenin 3. sırasında Kadıköy var. Ortalama aylık aidat Kadıköy'de 2800 lira. Sarıyer ve Üsküdar'da ise ortalama aylık aidat 2700 liraya çıktı.
8: Benim gücüm yok ya kadar. Nereye nereye vereceğim? Orantısız giderse bir şey ne olacak? Biz bu ücret artışlarından memnun muyuz? Değiliz. Sıkıntılı bir süreç İnşallah düzelir diye iyi temennilerde, ümitlerde bulunuyoruz.
4: Özellikle lüks sitelerde yaşanan faiş artış birçok kişinin sitelerden çıkıp normal apartman dairesine taşınmasına neden oluyor.
1: Apartman dairesinde de aidat var, oranın da sansörü var, oranın da bakımı var. Askeri ücrete gelen zamlar, artışlar otomatikmen aidatları da artış gösterdi.
8: Ancak uzmanlara göre gider
1: kalemlerindeki artış bahane. 2 yılda yaşanan %300'lük zammın altında başka
3: sebepler var.
1: Aydatlar rant kapısı haline gelmeye başladı. Yönetimler denetlenmesi gerekiyor site yönetimlerinin. Genel kurullara mutlaka katılmaları gerekiyor. Katmaliklerinin sorgulamaları gerekiyor. Genelde yani katılım sayısı
11: azalıyor.
0: İnsanlar aidat şu kadar oldu dediğinde birkaç çatlak ses çıkıyor sonra aynen devam.
2: NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla yüzde 58'i gösteriyor. 15 Temmuz şehitler köprüsüne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca Beyler Bey arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet köprüsüne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te Sadetdere-Yeni Bosna arasında bir yoğunluk var. Temmuz ise Esen Altınşehir arası yoğun. Yolda olanları yolculuklar diliyoruz
2: Hdiyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu